0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 158. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues... ¿Puedes,
1: puedes, ¿Podemos poner un robot que diga el número del programa? <risa> pues dentro super... de
0: poco será mejor, porque yo cada vez lo tengo que mirar y eso, y como ya os decía en el anterior, me equivocaré seguro en algún número.
1: Yo creo que a partir del cuarto dígito te... será más <risa> difícil. Pues bueno, el programa 1845. Quiero Dejamos.
0: recordaros, por cambiar un poquito la entrada, que ya llevamos 150 y pico programas y, y estamos con el tema de los cursos online, pues recordaros que en estudio punto es barra cursos allí podéis ver los cursos que vamos poniendo cada mes vale cada día 15 de cada mes queremos poner uno y además pues bonus track o cursos extras entre uno, eh, dos. Entre uno y dos el, el día 15 lo tenéis seguro uh -huh. lo tendréis seguro cada mes y, y el resto pues bueno intentaremos hacer otro pues para que tengáis contenido suficiente como para no aburriros que ya os digo que que los cursos son densos y como tengas cuatro horas de curso cada mes os llevarán bastante más tiempo de práctica y de estudio sí. que, que las cuatro horas ya os lo sí. decimos, pero sí, bueno sí. decirnos todo bueno, lo que opináis la, la
1: idea es que un curso de cuatro horas aproximadamente
0: son tres veces más con práctica sí, como mínimo, ¿eh? porque sí. explicas exactamente cómo poner a la modelo pero luego tienes que hacer o sea, tú tu...
1: básicamente son, en los cursos por ejemplo de ordenador, como el de Lightroom,
0: uh -huh. Buah, el de Lightroom es vamos. como
1: cuatro veces más, o sea claro. por cada hora te vas a estar cuatro haciendo pruebas
0: bueno, ya no qué? Lo...
1: ¿Tienes que organizarlo? ¿Tienes que dejar claro, claro cómo tienes tú las cosas? Sí, y
0: tenemos, al, eh, tenemos bastante gente suscrita y ya nos iréis diciendo a ver qué os parecen qué os parece la duración, qué os parece el contenido ¿Tenemos el
1: primer comentario sobre el de
0: Lightroom? Sí, bueno, ya tenemos varios ¿eh? cuando estábamos hablando me enviaban también otro o sea que vamos teniendo eh, que sepáis que ahora contáis con cuatro, pero que si cada mes hacemos uno como mínimo serán 12 más cuatro, dieciséis a lo largo de este año y, y con todos estos extras pues será bastante contenido eh, son 10 euros al mes vale, pero no hay permanencia, o sea que en cualquier mes si os los queréis ver todos del tirón en 15 días un mes, pues luego desde baja ya está, eh, bueno, no recomiendo el empacho, pero como sabemos que hay alguna persona que se ha escuchado unos, sí, sí. unos cuantos podcasts lo que pasa diarios es que, lo que pasa es, que es, es que para, asim porque... para asimilar, uf, ostras tienes, tienes cosas para asimilar sí,
1: además eh... Bueno, la ventaja fundamental es eso que, que siempre los tienes ahí para repasar sí. y mientras vas a tener cada, cada mes Ajá. al menos un curso entero nuevo ¿no? Bueno, bueno nada, no, no nos largamos divertir? más
0: eh, Sabéis que están ahí y eso, sin ningún compromiso. El podcast va a ser siempre gratuito y, y nada, ahí estamos para lo que necesitéis. Aparte de todas las preguntas que nos podéis hacer también a través de los cursos, los suscritos, podéis hacernos cualquier otro tipo de pregunta en el podcast, ¿eh? que, que hoy precisamente pues, hacemos un, un repaso a vuestras últimas preguntas. Y para ello, pues empezamos, empezamos ya el programa y empezamos con Cecilio Romero que nos dice Hola pareja, soy fiel escuchante vuestro desde el principio Ey, se ha
1: quedado con lo de escuchante, qué guay Sí,
0: sí, sí, la verdad es que esto del podcast yo no es la primera vez que lo escucho, siempre se suele decir una cosa u otra
1: No, pero esto lo, lo dijimos nosotros que estaba bueno, nos más como el palabra escuchante, sí, sí, escuchante que escuchante. oyente
0: Dice, aprendiendo de vuestros consejos y docta experiencia. Al grano, desde hace ocho meses tengo una, una Nikon D5300 que sustituyó a mi vieja y fiel también Nikon D80. Una excelente cámara que me ayudó a transformar mi forma de ver y entender la fotografía de analógica a digital. Sobre el punto de telémetro, ¿te acuerdas que es una cámara mm. que tenía el tema del telémetro? Os diré mi percepción. Realmente no es un error de traducción, sino que efectivamente se refiere a un telémetro... Y lo descubrí de la siguiente forma. Tengo de mi material analógico un objetivo 5012 uh -huh. que por nada eh, que por nada del mundo quiero desprenderme de él. Pero el autofoco en la DD 5300 no funciona pues no tiene motor de enfoque. Teniendo que ser de forma manual. Lo utilizo de la siguiente forma. En escenas estáticas y con trípode pongo la cámara en modo P, activo el telémetro y los diodos me indican la, exposi eh, la exposición. Eh, ah, que, que indica la exposición se convierten en indicadores de foco con el 50 milímetros mío de forma muy precisa utilizando un único punto de enfoque cuando tengo la escena la escena enfocada pongo la cámara en modo manual y fijo los parámetros de exposición apertura y velocidad que deseo y los resultados son muy buenos no sé si será la forma correcta de utilizar esta función pero yo así la entiendo y utilizo un saludo a los dos
1: pues es curioso porque eh, claro, esto es muy peculiar en Nikon hmm en Canon no existe
0: yo no lo sabía ¿eh? ni siquiera. en que Canon sabía. no
1: existe uh -huh. y en otros fabricantes tampoco lo había visto entonces eso es lo que me despistó bastante la uh -huh. verdad probablemente lo estés usando de la forma correcta porque sí. es una forma de ajustar el foco <risa> uh, sí pues sí no, 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 no te sabría decir una, una de las bueno, yo un día de estos me he planteado coger una Nikon del estudio.
0: No digas eso que, no, oh, que ver, pierden no los seguidores. Yo
1: no soy integrista. No, lo no sabemos. Pero... Y entonces, y, y realmente ver, porque, porque además me sorprende que Fran, por ejemplo, le gusta más la usabilidad de Nikon
0: es un tema que de Canon. Puramente te diría.
1: Yo, cada vez que tenemos un taller, cuando alguien tiene un problema de Nikon, bueno, al final ya las empieza sí, a conocer sí, sí, todas, conoces, pero. pero pero sí que hay cosas que se me escapan y me, esto me, Venga, me parecía una curiosidad. curiosidad. Siempre. Muchas gracias por el apunte. Pero lo voy a probar, lo voy a probar. Y voy a probar si realmente esa es la, la forma, que seguramente sí, ya sí. por lo que me estás diciendo. Pero bueno, a ver si le puedes sacar partido por otro lado.
0: Pues nada, muchas gracias por seguir escuchándonos, escuchante, y, y seguimos con Ángel. Bueno, que nos...
1: esto queda un poco Blade Runner, ah, ya, eh. es 8, como un replicante. ¿no? replicante,
0: Dice, Ángel nos dice, con este último podcast 155 consigo ponerme al día y a partir de ahora ya os podré escuchar la, sema, la misma semana que publicáis.
1: ¡Ostras! ¿Cuántos ah,
0: se ha chupado de golpe? Pues no lo sé, pero unos cuantos. Dice, habéis conseguido que sea un condicional de vuestro podcast así que muchas gracias y seguir así. No, no, gracias, no, gracias a, ti. a ti, macho. Gracias a ti. Y ya que, el que empiece ahora o que antes
1: estábamos mirando las estadísticas sí. y veíamos que había gente que estaba empezando por el 1
0: Sí, se ha escuchado esta semana pasada en iVox tenemos un, unas 4 o 6 escuchas del programa 1 y otras 10 o 12 del programa 4 me parece ostras, el que empiece por
1: ese programa sí. le bueno. queda un camino sí. bueno eh, escuchando un programa cada día se pone al día sí, sí, en un par de meses no, <risa> rápido no.
0: En un par de meses o tres o cuatro. Bueno, lo que decíamos los cursos, pero es que los podcasts mmm, incluso además, pueden ser más complicados, ¿eh? Porque en audio... Que
1: tenemos unos cuantos capítulos que se nos ha ido mucho a la pinza con el tiempo.
0: Sí, habíamos... Hemos ido 40, a 35 40 y 50 sí. minutos. Entonces... Mmm. Y en
1: esos, en esos,
0: bueno... Y hay contenido... Muy largo ¿eh? tiene no que es... ser el trayecto. Sí, en sí.
1: coche hasta casa. Sí, sí. <coughs> bueno, luego habrá el que se los ponga para hacer footing o para...
0: No. Los hay, los hay, pero ostras, yo vamos. No, 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 mi, <ríe> mis respetos. Sí, sí, mis respetos, absolutamente. Sí. Yo también me he tragado unos cuantos de otros. De todas formas, es eso. eso. Pero... O sea,
1: el que realmente le gusta la fotografía, te enganchas. Te enganchas. Además, ya lo sabéis, ¿eh? os, os animamos siempre, pero no cuesta nada insistir. Preguntar, no os cortéis. O sea, nadie nace sabido y nadie. Tienes una pregunta y... más
0: abajo que verás.
1: Ah, sí, guay, sí. guay. Si hay preguntas heavies,
0: guays. Eh, bueno, ahora es, es medio coña, ya ahora la, ah, vale. ahora la repasamos. Eh, nos dice Vivelar, que también es un habitual oyente. Ah, mira, y ahora se ha apuntado al curso online. Escuchante. Escuchante, eso. Dice, ya estoy en el curso online que recomiendo encarecidamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos dice, encantado de ir aprendiendo poco a poco a mejorar. Eh, ¿Crees que lo sabe casi todos y de repente un consejo cambia tus fotos? Eso es lo que he encontrado muchas veces con vosotros. Muchas gracias por vuestro trabajo. Nada, nada, gracias oh, a Gracias
1: a ti, a ti por seguirnos. Sí.
0: Dice, por cierto, una pega. Eh, me quedó pendiente una pregunta, que nos había hecho una pregunta sobre ah, claro. focales y eso para bodas y tal. Eh. Dice, si puedes elegir para social un rango focal, el 85 o el zoom 70-200, esta última me encanta, pero el peso y llevando dos cuerpos me da cosilla eh, ¿cuál elegirías? Dice, hice dos bodas y no me pareció demasiado, es que a mí tampoco, yo creo que la puedes llevar en, en dos cuerpos, pero bueno
1: Yo prefiero llevar, yo es mejor llevar dos cuerpos, ¿sabes que puede ser muy útil? Eh, que te compres una correa de cintura, uh -huh. un anclaje de cintura para que siempre te quede la cámara a esa altura pues sí. porque entonces el peso no lo vas a notar uh -huh los anclajes de cintura en boda son muy prácticos son muy cómodos Pues sí. y, y no te bueno la
0: espalda, no, te no te cargas, cargas no tanto cintura, la espalda
1: no. y yo he visto fotógrafos que los usan eh, uh -huh. porque son más cómodos que los cruzados uh -huh. pero los cruzados son muy incómodos a veces si llevas dos se te cruzan las sí, cámaras, cruzan las
0: cámaras y, y es
1: un poco sí. coñazo y si llevas la correa tradicional al final acabas colgándote una al cuello uh -huh. y otra al hombro y acabas destrozándote las cervicales uh -huh. o sea eh, al menos para si vas con el 70-200 montado, que esa cámara
0: está en cintura, porque sí. eso pesa. ¿Y si tuvieras que elegir uno entre el 85 o el 70-200? 70-200. Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Es mucho más versátil de focal y eso. Y
1: muchísimo más, pero, pero porque además el 70-200 supongo que también es el 28, entonces sí. eh, es suficiente. Eh, depende sí, de los modelos, los también. modelos antiguos o los modelos nuevos. Los modelos nuevos son lentes de baja dispersión entonces son como muy nítidos muy limpios son prácticamente como una fija eh, porque estamos hablando de, de, de buenos objetivos zoom y con un rango focal corto o sea es tres veces la focal es muy corto es más es muy eficiente lo que os he dicho siempre es que sobre todo evitéis los zoom que tengan cuatro o cinco veces la distancia focal por ejemplo un 24 105 son cuatro Sabemos, y hay que tener muy claro, muy que limitado. o el 24 es muy malo o el 105 es muy malo. Sí. En el caso del decano, en el 24-105, el, el 24 es muy malo. Sí. Pero a partir de 50 milímetros es un buen objetivo. Entonces, eh, en el 70-200 tienes la ventaja que son tres veces y tienes todo el rango muy bueno. Si lo que quieres es realmente fotos con un contraste excepcional, porque te gusta y no quieres jugar demasiado luego, entonces vete a la focal fija pero igual acabas con tres cuerpos
0: Muy Así bien, mi pues eh, nada, ahí está la respuesta eh, te agradecemos muchísimo que te hayas suscrito a los cursos y sobre todo que ya que nos preguntas habitualmente que nos digas feedback de los cursos que, que te parecen, si son dinámicos si se pueden seguir bien, si no si agradecerías más la verdad es que más, más largos los cursos y sí, eso resultaría sí. difícil, pero bueno yo creo que, que están en su dirección justa pero que nos des tu opinión en definitiva y seguimos con Magobe 611 que también es un habitual pero quizá no tanto como parece y por qué lo digo, porque te pregunto una cosa dice, buenas chicos, una pregunta que me lleva rondando la cabeza semanas ¿filtros protectores para nuestros objetivos? ¿sí o no? ¿compensa? No, no, si ¿realmente, mucho... <risa> ¿realmente se pierde tanta calidad? es un seguro, si se te cae al, al suelo, ¿servirían para algo o no? Y ahora no te, si... dejo, te dejo que te vale
1: eh, <risa> sí, pierdes mucha calidad Piensa que en cualquier, sí. en cualquier eh, eh, por decir de alguna forma, en cualquier sistema óptico, el eslabón más débil es el que más te va a fastidiar. Y en este caso, el eslabón más débil es el filtro. Ajá. Luego, los filtros son muy poco densos porque son muy finos, con lo que se rayan mucho y muy Eso, de
0: eh, Sigue la pregunta, y dice, ¿en caso de rayonazo habría alguna forma de arreglarlo? más No o se menos puede económica? arreglar, aquí no, no nada, puedes ir a tirarla. carglas. Claro, hay que tirarlo. A que te quiten
1: el rayazo, hay que cambiarlo. Entonces claro, ese tipo de cosas luego nunca están totalmente paralelos al sensor por la junta de dilatación entonces eso provoca flare eh, claro, reflejo, es malo el flare lo mm. que más protege el objetivo es el parasol contra cualquier golpe, caída y similar mm. a mí se me ha caído ¿No? un objetivo 70-200 desde sí, la altura claro, de la cámara no y el parasol ni se rompió y absorbió el impacto mm y los daños fueron mínimos sí, sí. si no hubiese llevado el parasol por mucho filtro sí, se habría partido filtro. porque habría caído a peso sobre, sobre la lente exterior Ajá. el parasol que no es para parar el sol ¿eh? es para evitar precisamente cualquier efecto nocivo y para proteger ¿eh? recordar, parasol no es para parar el sol, es bueno, una no. traducción de mierda
0: perdona la coña esta con que si nos sigues o no, yo sé que nos sigues porque nos haces preguntas cada dos por tres, lo que pasa es que es una cruzada ya casi personal Sí, es una cruzada personal
1: del, que tengo desde hace muchos años porque de los, de los muchas tiendas eh, colocan filtros AV mmm, indiscriminadamente Ajá. además te venden un objetivo de 2000 euros con una lente voy a decir marcas porque estoy harto una lente olla, o sea un filtro olla que es una porquería, que es un que más que un cristal parece un plástico de, de botella de, de agua claro, mineral.
0: 1.500 y 2.000 euros en una Y resulta que te dejas eso, plástico.
1: 2.000 euros en un objetivo y le pones un filtro de 50 euros. De, que no, sí. o sea, no. Si queréis filtros buenos, os vais a los B más W, que son buenos, pero que son caros de bueno, hay filtros
0: que no puedes evitar. Y luego pensar
1: que no son del todo inocuos. No solo perdéis resolución. Un poco os pueden un poco afectar incluso ligeramente ¿no? al balance de blancos. Eh, os pueden afectar a otras cosas o sea aparte de que producen flare el parasol el parasol, sin ninguna duda yo nunca, eh, nunca se me ha rayado uno yo no llevo ningún filtro y mis objetivos precisamente baratos no son.
0: Bueno, pues nada, seguir repitiendo preguntas que no hay ningún problema. ¿eh? Además, que, que... solo
1: os pongo un ejemplo. ¿Mm? Los superteles que tienen una pupila de entrada no enorme, poner... no hay roscas. Efectivamente. No se pueden poner. Bueno, yo iba a decir, exteriores. hay filtros
0: que no puedes evitar como un polarizador o como un. De o como una densidad ne neutra. Neutra, eso es Pero lo son único que. Es... Sí, eso es lo único que. El lo... resto, ¿no? Que está quizá medianamente complicado
1: Además, la gente cuando pone un polarizador o una densidad neutra, sobre todo un, un, de un degradado uh -huh. o un graduado. Él no puede poner el parasol. Entonces, lo que hay que tener es la cámara bien cogida. Bien
0: cogida, sí. A ver, yo os diría. Y además, lo que estabas diciendo de calidades y de precios, los polarizadores BW eran buenos. Pero compré otro. Ahora no me acuerdo de la marca, ya me acordaré en otro programa. Pero de todas formas, que costó además. casi 200 euros ese. Si os gusta
1: trabajar con, con filtros para jugar. Mm. compraros un soporte coquín sí. que Lee. es muy muy chulo Yo he tenido el es una maravilla, la a ver los, los filtros de rosca suelen ser de mejor calidad que los coquín ¿eh?
0: sí pero bueno pero
1: los coquín son divertidos porque sí, lo pones es. lo sacas sí, sí. juegas con él
0: muy bien pues, Magobe pues lo he dicho ¿eh? que no te no, siga, no, sigue preguntando lo que necesites que, que aquí estamos para eso y seguimos eh, con Marcos Pascual. Ah, vale. Marcos Pascual y Manuvi Rodríguez nos pedían cámaras para. Y Iván Ibáñez también. Eh, nos decía que pedían la Nikon, los ajustes personalizados de la Nikon D750, que en el anterior programa ya los tocamos. Ah. Y el de la 5D Mark III, que ya lo tocamos también hace dos programas. O sea que nada, esperemos que os haya servido y, y que, y y que os haya gustado. Hmm. ¿Eh? A ver, de hecho, cualquier función de la cámara, que no tengáis clara cómo funciona exactamente y eso, pues la verdad es que aquí hemos tocado varias y tú las conoces sí. perfectamente. Bueno, o sea conozco
1: que... menos las Nikon, pero bueno, bueno pero... hemos intentado hacer un repaso uh -huh. también de las Nikon. Uh -huh. Al menos para que se... Bueno, también es un tema de similitud. Se parecen mucho, ¿eh? Las cámaras. Muy bien. Simplemente la historia es que en algunas cosas se cambian el nombre y no he entendido nunca por qué. Para decir lo mismo, ¿sabes? O sea, Canon y Nikon hablan... Le dan un concepto diferente a algo que es lo mismo, pero poco más.
0: Es sí, un tema de, de marketing. Tema de, sí, o de marketing. No, sí, de marketing.
1: Básicamente, ser. es decir, pues parece que yo tenga una cosa que no tienes tú y es lo mismo
0: muy bien y seguimos con Fetel que nos dice como siempre
1: clásico gracias sí sí sobre clásico.
0: el tema de iglesias bodas y flash me gustaría puntualizar una cosa el flash no debería darnos miedo lo que da miedo es el cura que oficia en la ceremonia cuidado que tenemos varios oyentes curas seguro ¿eh? por el número sí es proporcional
1: a la población así que es fácil
0: pero bueno es coña y dice, no, eh, por eso me gusta tanto la idea de un flash con materia autónoma para no fastidiar con cables y claro, ahora lo no entiendo, lo dice en el sentido de que ah, ahí no, estamos, no, claro, claro, no, estamos no. ahí dándole y no, tenemos los cables dices? y tal no, que dices,
1: estudio bueno. en una iglesia, te mata el culo claro, claro. no lo hagas sí, sí. eso, que te matará dice, además es
0: un coñazo sí, no, dice, de momento me conformo con un flash de zapata en flash las parroquias hay que tener mucha diplomacia y llevarte bien, sí o sí con el sacerdote y tienes toda la razón del mundo, claro no creo que a muchos les haga mucha gracia ver un flash montado en un altar y estar cada rato disparando flasazos no, es que eso no sé, eso
1: yo no os lo recomiendo en absoluto porque perdéis el control de la sombra. Que os mováis un poco, vais a meter sombras donde no había. Con bueno, el flash montado en la cámara, tenéis la ventaja de que si estáis en planos horizontales, la sombra siempre está por detrás y abajo. Si giráis la cámara es cuando empiezan los problemas. Entonces simplemente hay que levantar la cabeza e intentar que, que pegue en un reflector o cualquier cosa que sea más fácil
0: y nos dice de otro lado al final se tendrá que hacer un podcast friki también pues no creo que lleguemos a, a eso pero no. no será porque no nos guste tocar otros temas Hostia, pero bueno. era más friki antes Ajá, pero
1: de unidad, hombres sí. ¿Podemos, podemos, sí yo haría una
0: especial navidad con otros temas que se nos vaya un poco
1: sí podemos Uf, podemos hacer igual me estoy aquí
0: lanzando con...
1: <ríe> no debería no pero además bueno, bueno. Eh, claro ahora podríamos hacer uno Blade Runner
0: eh, luego haremos otro Star Wars hay muchísimos, ¿eh? hay que lo sepáis, que hay muchísimos podcasts, el más conocido hay sería La órbita de Endor, sería de los más conocidos, bueno, ten en cuenta son 20.000 descargas por programa, ¿eh? un programa de Joder, estos de... pero claro, te hablan, al final te hablan del Padrino un día, te hablan de cosas muy conocidas, no, eso ¿no? mola. ¿sabes? Entonces eso no son temas, bueno, hablan un poquito de todo, muchas ¿Eh? veces de cine, de series de... y de cosas frikis, ¿no? ah, pues tipo Star Wars bien. y cosas de estas, bueno, lo tocan es, mucho. Eh, No deja de ser cine. Eso ya, lo claro, que es friki es saberse otra serie, se el Mauro
1: los diálogos de la taberna de Star Wars de la primera. Ostras,
0: no está mal el nivel.
1: Eh, ¿a solo
0: No está mal, no ¿Eh? está mal. Ya
1: ah, sí, sí. ¿sabes? sí, pues se lo sabe. Bueno, Algún
0: día arrastraba alguna charla sobre cosas raras que él nos puede. Yo es que me acuerdo de una que tuvimos una vez con que con aquí de inteligencia artificial y todo eso. Ah, día. sí. Ostras, la verdad es que estudi... bueno, ha estado sí. bien que lo hubierais escuchado. Sí, porque,
1: porque... yo soy como muy Asimov. Eh, pero además es que es un tema súper interesante. Sí, sí, lo es, lo es. Pero bueno, es que además a mí me tocó estudiarlo en su día. Y en su día era como bastante cutre. Sobre todo porque me acuerdo de los primeros programas de inteligencia artificial, así como pruebas, que ni era inteligencia ni era artificial. Pero vamos, para, para los viejos del lugar se acordarán del programa Eliza Sí, si era un programa que intentaba simular es igual una castaña de mierda. O sea,
0: no. Pues nada, nada, pedimos peticiones de la gente a ver si hacemos un especial de, de, de estas cosas. Yo me raras, acuerdo es que eso. aprendí
1: Prolog pensando que se podría programar cosas de estas y luego me di cuenta es que, de que no.
0: Claro, <risa> yo, es que me, la conversación venía que, ostras, lo de Google y todos los algoritmos que están haciendo para enseñarte anuncios y para tal, o sea, empieza a simular ya o empieza a ser inteligencia artificial. No y tú me dijiste ni de, ni de coña. Ni de
1: coña no, ni eso de... no es inteligencia artificial. pero bueno yo creo que no De hecho, caremos. la inteligencia artificial eh, tiene tanto de inteligencia como de ciencia ficción. Uh -huh. O sea, hacer que una máquina realmente piense por sí sola... Bueno, Ya hay no el, sería el, la máquina, ¿no? Tú, hazle una máquina un test de Touré. A ver qué hace. Nada. Sí, no puede teche, hacer no nada. No hace nada. No, 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 va a haber mariposas todo no, el rato. Yo recuerdo,
0: en no sé si era en filosofía o algún profesor un día, dice el, la gran diferencia entre un animal y un humano es que una mesa... Tú puedes tener varios tipos de mesas, las que quieras. Y siempre vas a reconocer una mesa. Efectivamente. Tú sabes claro que... que un objeto que tenga... Una bueno, pues es un ordenador, podría llegarlo patas, a hacer, porque uf.
1: puede asociar que si tiene cuatro, solo tiene dos opciones. Y las
0: mesas de tres piernas. Eh, ¿sabes? Pero es, y
1: las... Hay, pero hay también de una. Hmm, pero bueno, eso eso. bueno, bueno lo solo, lo solo a tiene que ver ¿eh? que es una superficie que está por encima de la bueno, altura... Por explicaba, una
0: de explicaba que éramos capaces de conceptualizar ¿no? de, de aprender Esa es la conceptos diferencia, y eso es jodido la
1: diferencia es que tú coges a una persona y la aíslas uh -huh. e identificas las cosas un ordenador si no uh -huh. le has explicado qué es cada cosa no lo va a saber uh -huh. no puede intentar deducir y puedes decir... Bueno, esto es un tema del copón. Entonces, me estoy metiendo en bueno, un gran ahora. Eh, ya
0: está, ¿eh? Lo dejamos aquí. Si a alguien le interesa, pues ya nos diréis a ver si hay especial no hay Hostia, especial. es
1: que esto es de Teleco macho. Pero
0: sí, sí. Porque, bueno, ah, estaba robótica. interesantísimo. También. Man.
1: Y entonces, sí... A ver, eh, es una película peñazo, ¿eh? Uh -huh. Pero os recomiendo ya...
0: Sí, sí, sí. Es, una, es un aburrido.
1: peñazo... A mí es
0: aburrida, pero sí Es que aburrida de cojones. Que ahí toca estos temas en profundidad. Sí.
1: Pero precisamente una de las cosas uh -huh. es que ¿Y qué pasa si una máquina toma conciencia de su propia existencia? Yo, y eso en mi opinión, deja a... de ser
0: una máquina. De, pasa a ser, sí, pero a ser entonces qué pasa? o algo entonces, intermedio o algo Tú parecido. cógete
1: tres películas, sí. ¿vale? Que son tres formas de ver la inteligencia artificial de forma totalmente diferente. Que es sí. una es IA, sí. otra es el hombre bicentenario, sí. y la otra es Terminator.
0: Sí, no
1: ¿Vale? Entonces son tres formas de, de ver, pues Skynet, ¿eh? Terminator. Sí, sí el, el, el... Sí, sí, el niño... entonces el niño y el y el que es anciano o sea el que tiene ya 200 años entonces claro, son formas de interpretarlo muy diferentes bueno, eh, pero bueno es, es lo, un lo tema, dejamos aquí ya es muy nos diréis esto
0: <risa> vale este hombre es muy friki. Eh, nada tenemos oyentes también que seguro que están interesados o sea que, ah, nada, sí, que sí. Nos iréis diciendo y para acabar eh, acabamos con Leonardo que, que nos dice muchas gracias por la iniciativa yo tengo Nikon y conozco los tipos de cámara muy bien podríais brevemente decir el tipo de equipo que describís para los profanos de Canon eh, bueno eh, los modelos de Nikon ya lo explicamos no la D de de, la D de 5.300 el modelo, digamos, de, de iniciación o de consumidor o de aficionado avanzado un poco. Va prácticamente
1: igual, es muy es parecido. parecido sí. A ver, las cámaras de iniciación son la serie 1000 <risa> en Canon, la serie de tres, o sea, la serie de cuatro dígitos es iniciación, es que la es serie de tres igual. dígitos es, es aficionado. Aficionado medio, uh -huh. la de dos dígitos es aficionado avanzado. En este caso, la de
0: 750 y dos ya serían tres dígitos y es semiprofesional, vale. por no decir profesional.
1: Vale, pues la de dos dígitos ya es semiprofesional en uh -huh. Canon.
0: Sí, la 5D y la. No,
1: la 50D, la 30D, vale, vale. dos dígitos. Y luego las de un dígito son las, son las que se consideran profesional, que hay dos gamas, la baja uh -huh. y la alta. La, baja la gama de la baja de la... es la 6D, la 7D, la, 5, no. la 5D. Y la gama alta es la serie 1. Ya está, es muy fácil.
0: Entonces eso en Canon, en Nikon, lo que decíamos de la 5300, la de 5300. Luego ya pero vinieron. nos
1: preguntaba en Canon,
0: ¿no? Yo diría que es al revés para los prof... Ah, no, sí, nos preguntaba Canon. Por eso, no razón, que seguramente es de Nikon y sí, que es sí, con Muy de bien, de Leonardo. Nikon, le he dicho. Y luego nos dices otra pregunta, ¿podríais comentar cómo debería ser el flujo de trabajo y archivo de las fotos hechas con el Lightroom Mobile? Con el, con el de móvil mm. el me ocupa con un 20% de la memoria del iPhone eh, y es un rollo sincronizar, copiar en el PC para que no se pierdan, borrar en el móvil, un rollo seguro que hay algún método mejor, gracias de nuevo esperando estamos... Que pues voy a
1: ser muy franco el
0: eh, no, no, Lightroom no Mobile
1: eh, es una asignatura pendiente que probablemente no haga nunca <risa> si la hago solo porque me preguntáis entonces lo puedo mirar eh, sinceramente yo no tiene mucho sentido. necesito desconectar. O sea, a mí lo único que me interesa del iRoad Mobile es que esté haciendo una sesión, que esté con un cliente haciendo una sesión y pueda verlo en la tablet lo mismo que estoy capturando mientras estoy sí. haciendo fotos en la Airbnb.
0: o la puedes hacer y estar en Abu Dhabi ¿eh? pero en vez Perfecto, de hacerlo cliente.
1: así lo hago por otros mecanismos uh -huh. que van que van bien y que son mucho más sencillos
0: sí, yo tampoco lo tampoco lo recomiendo Entonces, ¿no? eso te ocupa el móvil te ocupa el, la tienes descargadas en tres dispositivos es que es un poco
1: claro es que además también depende ¿eh? Uf, es que depende depende de muchas cosas eh, yo es que, pues, de hecho, una de las cosas que más me molestan del Lightroom es que cada vez que creo un catálogo me sugiere meterlo en mobile y me fastidia, porque me hace una pregunta que me para. Mi mi bueno, futuro. al final
0: quieren más usuarios y el, el futuro de usuarios está en mobile. No, a ver, por ahí, ¿no? Y, luego,
1: y luego están apareciendo eh, tabletas, o sea, los, uh -huh. los tablets tradicionales, están apareciendo tablets eh, que son como una tableta gráfica, además, o sea, tú puedes dibujar encima, uh -huh. ¿vale? O sea, usan en vez del dedo, pues puedes usar un lápiz. Sí. Claro, eso para gente, sobre todo porque están apareciendo tablets cada vez más grandes, o sea, nos fuimos a las pequeñas y ahora vuelven a ser cada vez más grandes. Eh, y entonces, en esas tabletas, pues la gente dibuja directamente en vez de dibujar una tableta gráfica. En esos casos puede ser muy útil. Sobre todo cuando estamos trabajando con fotos desasistidas, o sea, cuando estamos hablando de previsualizaciones inteligentes en los que yo puedo hacer trazos de pincel del Lightroom contra una imagen que no está en local, uh -huh. simplemente está en, en otro sitio y cuando yo uh -huh. conecto entonces se replican mis ajustes. En ese caso puede ser muy útil porque entonces uh -huh. ocupa poco, ocupa solo el catálogo, no la foto, o sea, no hay que copiar la foto, solo está el catálogo.
0: Bueno, ya nos dirá bueno, Leonardo que si te interesa mucho Pues sí que habrá que tocarlo Y bueno, lo sí, sí. aquí y, y como tenemos que ir trabajando cada día Y aparte de los cursos y eso, pues seguro que los podemos poner Muy Pero bien, pues ya te digo,
1: es un tema que me da cierto uh -huh. pavor porque, porque entonces llega un momento En el que no desconectas nunca uh -huh. O sea, si tienes la tablet Yo por ejemplo la tablet la uso solo como portfolio Y luego para cosas personales eh, Y tengo el correo Y cuatro cosas uh -huh. más porque ya nos hemos vuelto muy esclavos con el móvil, si pasada, encima en la tablet también tenemos el trabajo, ostras, es que al final no desconectas pero muy bueno, bien. evidentemente lo han hecho porque existe un mercado que lo reclamaba, si no, no lo sí, habrían bueno. hecho porque tontos no son
0: Seguro seguro el futuro de usuario seguro que pasa por una base móvil, con lo cual eh, van a sí, por sí, ella seguro. seguro. muy bien la ahora sabes pues. que los móviles y las tablets cada son más potentes, es que es una barbaridad sí y
1: la memoria empieza a bajar de forma escandalosa porque hay mucho dispositivo ahora móviles con 256 gigas ya es normal
0: sí, pues, sí, empiezan a salir muy bien, Pera, pues nada, dejamos aquí este episodio, recordaros que si queréis suscribiros a los cursos, los encontráis en estudiolaero.es barra cursos, eh, y que si os gusta el contenido del podcast, pues nos podéis ayudar muchísimo eh, a distribuirlo, pues con un, comentario de, de, con un comentario y un me gusta en iVoox y con una reseña de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente. Hasta luego. Adiós.